2: estamos en el tiempo de la misericordia, acércate al corazón de Dios. Él es el Dios del perdón. No te puedes ni imaginar la alegría que hay en el cielo cuando uno de sus hijos que se ha apartado de él, haciendo caso a los pensamientos y sugerencias del mundo, se acerca de nuevo con valentía y con deseo de cambiar de una vida mundana a una vida totalmente evangélica. Jesús, con alegría, sin apuntar con el dedo su, de, su delito y con una mirada de perdón y misericordia, sale corriendo a acoger a este hijo pródigo que se ha perdido. Decía Padre Pío, en la casa del Padre Celestial tienen prioridad los hijos pródigos. Nosotros, muchas veces, somos esos hijos pródigos que nos apartamos de Jesús buscando otras sendas. Muchas veces le hemos tenido como segunda opción y nos hemos olvidado de su presencia. Hemos elegido aquello que no nos lleva a la santidad ni agradarle a él si en tu corazón hoy reina el pecado el mal la vida sin Cristo sal corriendo levántate aquel que puede darte la vida nueva él cambiará tu corazón de piedra y te dará un corazón de carne no le tengas miedo ánimo, levántate porque Él es el Dios del perdón. Aunque tus pecados sean grandes, vuelve a Él con toda confianza. No te imaginas la alegría que esto produce en el corazón de Jesús. La alegría más hermosa es la alegría del perdón. Ánimo, vuelve a la casa del Padre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este tiempo? Os saluda el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María, aquí en Madrid. Y aquí conmigo, en este en este estudio, estos hermanos nuestros que nos van a ayudar en el día de hoy a introducirnos en ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Fijaros, estas palabras del Padre Pío en la casa del Padre Celestial tienen prioridad los hijos pródigos y qué verdad qué verdad más grande verdad como el señor nos llama a cada uno de nosotros a volver a volver con ánimo confiado sin tener miedo a volver a esa casa del padre donde las cosas se viven de una forma nueva donde todo es diferente porque ahí está jesucristo que no nos miran como merecen nuestros pecados qué tal como estás maría álvarez
3: Hola, pues estoy muy bien, Padre, muy contenta de estar aquí un día más.
2: ¿Cómo vives esta frase de la prioridad de los hijos pródigos en el cielo? Que sabes que hay mucha fiesta cada vez que uno se convierte y vuelve a la casa del Padre.
3: Pues yo la vivo desde, desde la petición de no ser nunca el hijo mayor.
2: <risa> ¿Es el que más te gusta del Evangelio?
3: No, no es que sea el que más me guste, pero quizás sí con el que más me identifico, porque es. todos somos el hermano mayor de, en alguna ocasión.
2: Qué bonito, muchas gracias. También tenemos con nosotros a Juan José Ruano.
1: Hola, padre. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy contento de volver a estar aquí. Muchas gracias por invitarme y, y muy feliz. Muy bien, muchas gracias. Muchas
2: gracias por venir. Eh, Javier López, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien.
4: Pues muy bien. Aquí encantado otra vez de estar con vosotros. Para poder hablar de, pues de nuestro santo favorito, el padre Pío.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. ...a los tres, en este programa dedicado al Padre Pío... ...el Padre Pío que nos lleva a ese corazón de Jesús... ...María, ¿qué es la carta que nos has traído para el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué nos dice hoy el Padre Pío?
3: Bueno, la carta de hoy es dura... ...porque es un extracto de una carta que escribió... ...Padre Pío a Rafaelina en 1915... ...donde toca muchísimos temas... ...pero la Providencia ha querido que... ...seleccionemos uno que habla de forma especial... del de Cuerpo de Cristo...
2: Qué bonito ese cuerpo ¿Y qué, de y qué duro. Y qué duro va a ser, sí. Y qué porque, duro va a ser. Porque el Padre Pío nos enseña, nos enseña con verdadera doctrina, ¿verdad? Uh -huh. Hoy necesitamos escuchar estas palabras pues, para poder vivir esa, esa relación con el Señor en un mundo que parece que, que estamos viviendo de una forma muy relajada, ¿verdad?
3: Demasiado relajada y también dentro de la iglesia. Tenemos que hacer autocrítica.
2: Sí, tenemos que volver otra vez a, a ese corazón que tanto, como os decía antes, que tanto amado a los hombres y volver al primer amor ¿verdad? Muy bien, pues esto y otras muchas cosas más, recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de eh, padrepio.es esto y muchas cosas más aquí en este programa, comenzamos Pues continuamos en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Estábamos hablando de el, el hijo pródigo, este evangelio precioso de Lucas, que nos habla de la misericordia de Dios. Y es que se nos invita a que vivamos de la misericordia de Dios. Fijaros cómo el Padre Pío no paró primero de confesar. Confesó a, confesaba a mucha gente, a muchas personas, porque decía que era la forma de desatar a las almas de, de los lazos de las manos de, del demonio, de Satanás. Y es que la misericordia es vivir siempre de ese amor que no acusa, ese amor que perdona, ese amor que ama. Y el ejemplo lo tenemos en las parábolas de la misericordia, cómo se nos invita a, a vivir eh, primero cambiando el corazón, volviendo otra vez al Señor, dejando las cosas de este mundo, aquello que nos deja el corazón vacío, sabiendo que solo Jesucristo puede dar la verdadera alegría, volviendo a, a comer, a beber, de esas aguas que, que el Señor nos da, y comer de esos pastos abundantes, no lo que dice el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta, eh, Él me lleva a, a ver despraderas. ¿no? María, ¿por qué decías antes que te identificas con, el, con el, hijo, el hijo mayor de la parábola?
3: Bueno, pues porque en algún momento muchos hemos sido el hijo pródigo, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues eh, esa concupiscencia que tenemos ¿no? en el alma, esa tendencia al mal que nos ha dejado el pecado original como huella, pues nos ha hecho a veces olvidar que un día estuvimos pues en la miseria y, y fuimos recibidos por el Padre con los brazos abiertos. Y entonces, desde la posición del paso de los años, nos volvemos duros, yo creo, no a veces, y, y pues como el hijo mayor, eh, miramos mal o con celos o a veces con frialdad pues a, ese, a esas nuevas personas que están como estábamos nosotros se nos olvida que fuimos objeto de misericordia y, y nos endurecemos yo creo que ahí el Señor tiene un, una gracia especial con nosotros que es eh, pues permitirnos de vez en cuando caer estrepitosamente para que volvamos a recordar de dónde venimos, ¿no? Mm. Y volvamos a hacer ese, ese ejercicio de bueno, pues de pedir perdón y de, con toda la humildad de que somos capaces, volver a, a recomenzar eh, a vivir eh, en relación a los hermanos. Yo creo que la tendencia, si nos dejamos y nos despistamos, la tendencia es a que el corazón se vaya endureciendo.
2: Efectivamente, Juanjo... Eh... Javi, ¿cómo os ha enseñado el Padre Pío a vivir de la misericordia?
1: Bueno, a mí eh, me enseña a vivir la misericordia cada vez que confieso. En el momento de la confesión experimento la misericordia de, de Dios, y la experimento muy, muy alegre. Y, y con ganas de hacer las cosas bien. Lo que pasa es que seguimos, bueno, sigo muchas veces apegado a las cosas del mundo y, y, y a veces me dejo engañar. El mundo a veces nos promete una felicidad que no es que no es así. Y cuando puedes caer en la trampa y, y caes... ...y te das cuenta del error cometido... ...eres el, el hijo menor... ...y vuelves... Eh, ...a la casa del Padre... ...y ahí experimento... ...la misericordia de Dios... ...otras veces... ...cuando crees que la, ...crees tener todo atado... ...y todo bien... ...y... ...y te crees a salvo... ...y te crees fuerte... Pues como dice, creo lo dice Santiago en una carta, eh, dice, de, cuidado a los que os creáis que estáis eh, a salvo, no caigáis, algo así dice, ¿no? Yo creo que una carta uno del ha a Santiago. Y ahí experimenta el hijo mayor, el hijo mayor en el que crees tenerlo todo bien y sin embargo, pues la soberbia y la envidia afloran y te dejan totalmente en un estado de humildad cuando te das cuenta yo creo incluso más más fuerte que el hijo menor yo creo que experimento la misericordia del señor en, en <ríe> me estaba acordando de la parábola del hijo pródigo en todos los personajes <ríe> Yo me, yo me identifico hasta hasta con el que cuida, los cerdos, yo creo, ¿no? En todo, menos con el Padre, creo que pues soy capaz de identificarme a lo largo de mi vida con cada uno de los personajes que salen ahí. Entonces la misericordia de Dios creo que la experimento cada día. Porque cada día siempre pues hay algo que te hace mirar al cielo, mirar al Señor y pedirle perdón.
4: Pues yo, vamos, en mi caso... Siempre que he escuchado esta parábola, que yo creo que es una de las más importantes y de las que tiene más, eh, por lo menos, más sentido para mi vida, ¿no? Y sobre todo últimamente, ¿no? Y yo creo que siempre me identifico, casi siempre me identifico con con el que se va, con el que se va y vuelve tiempo después, eh, que al final yo creo que es el símbolo del pecador que recibe directamente la misericordia que no espera además esa misericordia y que la recibe directamente de Dios. Eh, eh, las personas que, bueno, pues pues eh, que somos pecadoras y que nos reconocemos que pecadoras y que sobre todo pues bueno pues tenemos como casi todos pues puntos débiles y, y pues pensamos, muchas veces piensas piensas en justicia humana y piensas que que es imposible que pecando siempre lo mismo y tantas veces haya perdón ¿no? y uno a veces se puede llegar a desesperar por esto pensando que bueno que no, nunca va a conseguir pues superar el pecado y que entonces pues que pues que pues eso pensando en justicia humana pues llegará un momento en que Dios se canse etcétera ¿no? pero resulta que es que es todo lo contrario y es difícil comprenderlo, ¿no? desde esta perspectiva es pues que es todo lo contrario entonces yo ya digo me identifico muchísimo más con, con, con este pecador que pues que cuando igual que nosotros cuando confesamos y nos reconciliamos con, con Dios pues él se puede reconciliar con su padre y no se espera la ni que le perdone ni muchísimo menos que haga una fiesta cuando nosotros vamos al confesionario y nos perdonan hace una fiesta en el cielo que también lo dice el Evangelio ¿no? es exactamente igual ¿no? y, y pasa continuamente entonces eh, yo creo que es y es lo que más eh, con lo que más me identifico de, de esta palabra pero además con respecto al Padre Pío eh, y cómo vive la misericordia eh, a primera vista cuando empiezas a conocerle pues te crees que el Padre Pío es más bien de... Pues como se pensaba antiguamente que se hacía más hincapié... Sobre todo al principio del siglo pasado y bueno casi en España a lo largo de la mitad de la primera mitad del siglo pasado. Se hacía mucho más hincapié en la justicia, en la supuesta justicia divina, en la interpretación que tenían. De la justicia divina que la propia misericordia. ¿no? Yo siempre cuando al principio me parecía más cercano a ese a ese concepto. Pero cuando lo lees no es así, ¿eh? Cuando lees las cartas y cómo habla con Rafalina y, y cómo te dice pues, eh, que la misericordia, te lo dice literalmente, ¿no? que la misericordia sobrepasa infinitamente a la malicia de cualquiera, pues te das cuenta que la presencia de misericordia en, en, en los textos del Padre Pío es mucho más importante que en, cuan, en cuanto a... A, a su explicación ¿no? a la explicación que está que queda pues a Rafaelina mucho más importante que la propia justicia que no, tampoco lo olvida ¿no? pero es mucho más potente que la, que la justicia ¿no? y bueno es un el tema de la misericordia divina es un es, yo creo que es una es un concepto de estos que que se tienen medio olvidados a veces y que se deberían bueno, pues se deberían estar recordando continuamente. Yo creo que cuando Jesús se aparece a Santa Faustina Kowalska, que se tiene que aparecer ya en el siglo pasado, en ¿no? el año 38 creo que fue o 36, eh, yo creo que se tiene que aparecer Jesús porque es una necesidad clara, porque la gente se está olvidando de este tema, ¿no? Se está olvidando de la importancia que tiene la misericordia. Y no lo podemos olvidar porque seguramente es de lo más importante y de lo más... Específico, además de nuestra religión. En otras religiones, también monoteístas, el tema de la misericordia es muy, muy diferente. Casi, casi se olvida. Uh -huh. Y en nuestra, para nada. Es, es, es fundamental. Y bueno, yo creo que eso es eh, lo que a mí me dice esta parábola. Pues muchas
2: gracias a los dos, a los tres. Eh, simplemente decir estas palabras del Papa ¿no? del Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón y vamos a continuar, ahora vamos a escuchar esa carta de la que nos hablaba María, esta carta del Padre Pío respondiendo a, a Rafaelina eh, Cherase que es lo que nos contaba María
3: pues es que le, le habla de muchísimas cosas, de la, del ofrecimiento de la voluntad propia a Dios. Eh, va haciendo un poco una un desglose de las distintas partes del Padre Nuestro. Uh -huh. Y bueno, nos hemos quedado con cuando reflexiona sobre danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuál es este pan?
2: Muy bien, pues vamos a por ello.
3: Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día. ¿Pero cuál es este pan? En esta pregunta de Jesús, salvo siempre mejor interpretación, yo entreveo principalmente la Eucaristía. Oh Rafaelina, qué exceso de amor el del Hijo por nosotros, y al mismo tiempo qué exceso de humildad al pedirle al Padre permitirle permanecer con nosotros hasta el final del mundo pero qué exceso de amor el del Padre por nosotros, que después de haberlo visto sufriendo el pésimo tratamiento de un juego miserable, permite a su querido Hijo permanecer aún entre nosotros para ser cada día víctima de nuevas injurias. ¿Cómo ha podido este Padre tan bueno consentir en esto? No bastaba, oh Padre eterno, haberle permitido una vez a este querido hijo tuyo caer en las manos del furor de los enemigos judíos? ¿Cómo puedes consentir que él permanezca todavía en medio de nosotros para verlo cada día en manos tan indignas de tantos pésimos sacerdotes, peores que los mismos judíos? ¿Cómo se mantiene, oh Padre, tu piadoso corazón, al ver a tu unigénito descuidado y quizás también despreciado por tantos cristianos indignos? ¿Cómo, oh Padre, puedes consentir que él sea recibido sacrílegamente por tantos cristianos indignos? Oh Padre Santo, cuántas profanaciones, cuántos sacrilegios debe tu piadoso corazón tolerar. ¿Quién, pues, oh Dios, asumirá la defensa de este manso cordero, que jamás abre la boca por su propia causa y solo la abre por nosotros.
2: Madre mía, qué texto, muchas gracias María, lo no deja indiferente, <risa> es, es tanto para los laicos como para los sacerdotes, es, es que es lo, más, es lo más grande que tenemos, es lo más lo más valioso, no? ese pan de cada día que es la Eucaristía, el Padre Pedro decía que es exceso de amor, de humildad, de ese Jesucristo que viene eh, a través de las palabras del sacerdote a un pedazo de pan y a un poco de vino, ¿no? Y como Él queda con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Y, y es verdad lo que dice, ¿no? como a pesar de todo eso Jesucristo sigue siendo injuriado, sigue siendo crucificado por nuestros pecados, por nuestras miserias, incluso pues por los sacrilegios y, y todas las profanaciones que hay, ¿no? ¿Qué, qué invitación está a poder recibir a Jesucristo en la Eucaristía con un corazón bien dispuesto, con un corazón pues preparado, ¿no? Eh, a través de la confesión. Mira cómo, eh, qué, qué providencia, ¿no? Esta frase del Padre Pío de que en el cielo, en la casa del Padre Celestial, tienen prioridad los hijos pródigos. Qué importante es volver a, a Jesucristo a través del sacramento de la confesión y tener un corazón libio para poder recibirle, ¿no?
3: Yo, lo primero que pienso con este texto, anda que no le hemos dado vueltas al epistolario número 2, pero sí. yo no era consciente de este fragmento. No sé si lo había llegado a leer antes, no. pero me ha impresionado sobre todo el hecho de que está escrito en el año 1915. Es que hace un siglo y si el Padre Pío se expresa en estos términos respecto de la forma de comulgar que había eh, hace y de los sacerdotes eh, tratar el cuerpo de Cristo y de los laicos de recibirle hace 100 años... Yo no, me he hecho a temblar ¿no? de cómo se pronunciaría sobre este tema ahora mismo, ¿no? si le tuviéramos entre nosotros. Me aterroriza pensarlo. Y bueno, pues eh, hay una cosa que a mí me llama la atención y se lo he oído comentar muchas veces a algunos sacerdotes, ¿no? que es esas colas que hay siempre a la hora de la comunión ¿no? en la misa en las misas más concurridas, las de los domingos, o en las primeras comuniones, ¿no?, eh, que se llena la iglesia de invitados que cada niño lleva por su familia y tal. Entonces, ves unas colas de gente para comulgar, muy largas, pero no las ves igual de largas en el confesionario, ¿no? Y... Pues eh, es que el Padre Pío está hablando de sacrilegio. Es que es una cosa muy grande, ¿no?, eh, no somos conscientes de la importancia de estar en gracia para acumular pero ninguno o sea yo tampoco porque yo creo que muchas veces nos eh, justificamos no y bueno pues intentas confesar con cierta frecuencia pero pero quizás somos muy laxos a la hora de pasar por alto pasar por alto determinadas faltas creo yo no y nos acercamos a confesar a acumular igual muy a la ligera y, y hay también una cuestión respecto a esto que me voy hilando pensamientos, perdonad, ¿no? En voz alta, pero eh, hay mucha gente que, que cree que si vas a misa y no comulgas, no. O sea, que ir a misa es comulgar y se nos olvida que tú puedes participar de la misa y no comulgar y no pasa nada y te has llevado un gran fruto, ¿no? Por el hecho de haber participado en el sacrificio, haber estado presente y a lo mejor no estabas en disposición, no pasa nada porque no comulgues, o sea, no es obligatorio comulgar en todas las misas, te puedes quedar sentado y esperar a poder confesarte, si no puedes en ese mismo día, en ese mismo momento, y, y estar en mejor disposición para comulgar. Yo no sé si deberíamos de hacer el esfuerzo de ser un poco más, sin caer en escrúpulos y, y alerta siempre de que el demonio con esto tampoco nos nos eh, nos tiente y nos, eh, nos confunda, pero quizá deberíamos de intentar ser un poquito más exigentes, ¿no?, con, con la disposición que tenemos a la hora de acercarnos a la Eucaristía.
2: Sí, porque si nos acercamos, si efectivamente en el corazón hemos cometido un pecado mortal, es importante y, y es necesario, pues, acudir a, a la confesión cuanto antes, ¿no? No recibir al Señor con ese corazón manchado por, por el pecado mortal, ¿no? Y es verdad que uno cuando va a la, a la confesión puede caer en el peligro de, de confesarse para quitar esa suciedad corporal y poder comulgar, ¿no? Ir a la, a la confesión como un instrumento, o sea, tengo que comulgar, pues voy a confesarme. Sin embargo, pues para que la misericordia, ese amor de Dios derrame su gracia en el corazón y venga el perdón y la misericordia es necesaria lo que dice la iglesia, dos cosas. Eh, el arrepentimiento y el propósito de enmienda. El arrepentimiento es el dolor sincero de haber cometido el pecado, de haber ofendido a Dios y, y ese propósito de enmienda es no querer odiar el pecado, no no querer volver a caer en ese pecado y esas son las dos condiciones que se deben de dar entonces una vez que ya voy a la confesión con ese propósito de, de, de enmienda, de ese arrepentimiento a acudir a esa a, a recibir a, al cuerpo el cuerpo de Cristo no y qué bonito también es pues eh, si efectivamente no hay pecado mortal pero hay pecado venial pues antes de, de acercarte a la comunión, pues hacer un acto de contrición, ¿no? Es verdad que ya lo hacemos al comienzo de la misa cuando rezamos el Señor ten piedad, el Cristo ten piedad, el Señor ten piedad, pero hacer un acto, ¿no? Señor, perdóname por si, si he ofendido a mi hermano y no he sido consciente, si he hecho algún he cometido algún pecado de de omisión, de palabra, de pensamiento, pues perdóname, ¿no? Pero es verdad la disposición del corazón cuando recibimos al Señor y saber a quién estamos recibiendo. Eh, en ese corazón, ¿no? porque es importante, no, no podemos dejar que, 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 entre, que entre el Señor en nuestro corazón sin saber realmente lo que
1: estamos haciendo ¿no? Yo ante lo que estás diciendo Padre bueno, no hay que olvidar de que un pecado mortal eh, o por lo menos lo veo yo así eh, viene por el consentimiento vale, y viene por por tu propia voluntad, sabiendo que ...está mal... ...pues decides hacerlo... ...entonces pues es como decir... ...mira yo prefiero... ...esto... ...porque me apetece y dejo de lado a Dios... ...que es lo que suele pasar... ...lo que pasa es que a veces pues no nos... ...no nos damos cuenta... ...nos metemos tanto en el fango... ...que no nos damos cuenta de que... ...de que hemos apartado a, a Dios... ...justamente hasta que... ...hasta que caemos... ¿no? ...y ahí viene pues el arrepentimiento... Y entonces pues llega el sacrificio de la misa y llega pues esas ganas de estar con el Señor y si no has confesado no puedes y, y te, te inunda la tristeza, a mí me inunda la tristeza. no Si sí es cierto que, que a la hora de, de comulgar pues tienes que estar lo más limpio posible. A mí me gusta pues, eh, pues cada semana, cada dos semanas eh, confesar. Pues porque siempre tengo algo, eh, siempre pasa algo, ¿no? En la familia pierdes la pierdes la paciencia, en el trabajo también, <ríe> y, y bueno, se van creando pues muchas cosas que, que se ha sembrado a lo largo de toda tu vida que pues es, pues es muy difícil de quitarlo de un día para otro. Entonces, pues bueno, yo tengo que ir pues poco a poco, me sorprende mucho lo que dice, ¿no? Yo siempre he querido, darnos nuestro pan de cada día es, Señor, danos de comer para que no nos muramos de hambre, ¿no? Y aquí dice el, el Padre Pío, dice, no, el pan de cada día es la Eucaristía. Es lo remarca tanto y lo hace también el Padre Pío en la carta, que dice, amor por nosotros y que permite al padre que jesús se quede con nosotros a pesar de todo los sacrilegios que podamos eh, hacer profanaciones todo, todo todo da igual él permite que se quede aquí con nosotros y se va a quedar con nosotros hasta el fin del mundo porque eso lo dijo dijo que si va jesús dijo que eh, se iba a quedar recordad que estaré con vosotros hasta el fin del mundo entonces pues es, es La carta es alucinante y muy fuerte, ¿verdad? No, yo tampoco había leído esta carta no, o si la he leído no la recuerdo así de esta manera, ¿no? Y, y hay una cosa pues que, pues lo que dice también, ¿no? El, el descuidado que tenemos los cristianos indignos, ¿no? Pues yo también me siento indigno de vez en cuando pero es con la esperanza puesta en el Señor, que es la solución, la solución al, al problema. No tenemos que estar con la vista puesta en el problema ni en el pecado cuando se cae, ¿no? Pues tenemos que ver con la esperanza, la alegría de que Jesús venció a la muerte y con eso, pues, venció a todo mal.
2: Decía Juan Pablo II que, que importante es hacer la, la confesión por devoción, ¿no? Es verdad que muchas veces pues eh, la, no hay tan no hay pecado mortal, pero sí hay pues eh, pues un deseo de, de querer ir a confesar, de confesar pues tus pecados aunque sean veniales, porque es verdad que hay que estar preparado y como decía antes María no, no pasa nada pues porque hasta, hasta que no te confieses pues no, no recibas al Señor de la Eucaristía si hay si hay pecado mortal ¿no? eh, mucha gente pues está acude a misa y no pueden, por su situación personal, acercarse a comulgar. Y ellos mismos, pues, hacen esa confesión, esa oración de la comunión espiritual, ¿no? Decirle, pues, que hay tanto deseo de recibirle, pero que en este momento, por ciertas circunstancias, no puede recibirle, ¿no? Y le pide al Señor que venga, que venga a su corazón, que venga a su corazón, pues, como lo haría, ¿no? Si estuviera si estuviera comulgando. Y eso el Padre Pío nos nos invita muchas veces a hacerlo, incluso fuera del ámbito de la, de la Eucaristía. ¿no? Cuando no podemos ir a misa o cuando estamos tumbados en la cama por una enfermedad, se nos pide. ¿no? El Padre Pío anima a que hagamos esas comuniones espirituales.
4: Bueno, pues a mí de, de la carta lo que más me ha impactado sin ninguna duda es eh, la diferencia que tiene el Padre Pío de ver la Eucaristía. ¿no? Eh, ahí se nota como el Padre Pío eh, tiene una una visión que es totalmente beatífica, no, Muy cerca, mucho más cercana a Dios que a la nuestra. Nosotros no vemos todo eso que ve es el Padre Pío. El Padre Pío y entonces podemos pensar, bueno, el Padre Pío está exagerando, ¿no? ¿Cómo puede estar hablando tantísimo de, de las profanaciones, de, de las manos indignas, de de los desprecios, de los ultrajes permanentemente, ¿no? Porque es que él lo ve. Mientras que nosotros no lo estamos viendo. Él es capaz de verlo y nosotros no. Pero no es que esté exagerando, sino que esa es la realidad. Eso a mí me hace muchísimo reflexionar. Eh, 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 como estáis comentando, yo creo que María, eh, al final mm, se puede convertir la comunión en un en una especie de, pues, de rito superficial, ¿no? Eh, que bueno, como lo hace todo el mundo, yo también lo hago, ¿no? Y yo quiero hacerlo, porque lo hace todo el mundo y lo estoy viendo. Con todo. Y para que la gente me vea que lo estoy haciendo también. Quiero decir Pues es un tema también de deshabilidad, de deshabilidad social. ¿no? Pero claro, es que es el cuerpo de Cristo. Es que es el cuerpo de Cristo lo que vamos a recibir. ¿no? Entonces, eh, claro, cualquier cosa que no, esté, que no sea pura o muy pura, pues a los que lo ven con los ojos del Padre Pío, o, o, o al Padre Pío cuando lo ve pues le parece no digno le parece que no es digno ¿eh? y bueno pues es que es así, entonces eh, esta carta mm, creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que significa realmente la Eucaristía, lo que significa realmente el pan de los ángeles que nos, que nos están dando y, y obviamente cómo nos tenemos que preparar para recibirlo y yo creo que Posiblemente todo el mundo ha hecho, ha hecho eh, comuniones pues que no han sido perfectas. Tampoco creo que se nos va a exigir, una, siendo nosotros imperfectos, una perfección absoluta en todas las comuniones. ¿no? Pero esto para mí es un continuo, no es o todo o nada. O sea, eh, yo creo que cuanto más perfecta sea la confesión, más perfecta es la comunión posterior... Y que esto se va ganando con la experiencia y, fundamentalmente, con la proximidad que puedes tener a Jesús. Eh, y luego, aparte de, de lo que estáis comentando, que es importantísimo no vincular directamente a la misa, a la comunión, que no, sino a, a, al estado que tú tengas del alma, que es lo que al final te, te permite no comulgar. Bueno, aparte de que todo esto se ha perdido muchísimo y muchísima gente mucha gente piensa que, que bueno que los pecados pues al final pues que como Jesús es misericordioso pues que tampoco hace falta confesarse tanto y que y bueno pues que al final te lo va a perdonar pues para que no, no vaya directamente no al, pues aparte de eso eh, eh, yo creo que eh, al final mmm, lo que nos quiere decir aquí el Padre Pío es que seamos capaces de, de, de entender la realidad completa de la Eucaristía, de lo que supone la Eucaristía. ¿no? Yo recuerdo muchas veces he recordado lo que, lo que sentía el Padre Pío cuando cuando eh, consagraba, ¿no? que decía que bueno pues que que le, sentía que el rostro le quemaba, que claro todo eso que nosotros no, no somos capaces de, o cuando veía a los ángeles alrededor de de la consagración. ¿no? Todo eso que nosotros no somos capaces de verlo, y él sí que lo veía, pues nos puede ayudar, sí, como no, cuando nos está describiendo, nos puede ayudar a dar la verdadera dimensión que tiene la Eucaristía y el hecho de que se haya quedado Jesús para siempre con nosotros en una cosa tan sencilla y tan humilde que es un trozo de pan.
3: Yo, bueno, eh, pensaba también ahora que la iglesia solo manda a comulgar por, por Pascua. Quiero decir, no es obligatorio lo que decimos antes. Ir a quien va a misa a diario comulgar todos los días. Porque es lo que dice Javi. Es que al final convertimos eh, la Eucaristía en un trámite, en un... No sé, es, es complicado, ¿no? Porque cada persona pues es un mundo y tiene su sensibilidad espiritual propia y su y está en el momento en que está, ¿no?, de su vida de fe. Pero yo, cuando yo me convertí, yo creo que aquí lo he contado, eh, los dos primeros años de mi conversión yo estaba excluida de la vida sacramental, porque era una de esas personas que ha dicho el Padre Isaac que por su situación personal no se podía acercar a los sacramentos, y es muy duro, es muy duro recibir de sopetón, no voy a entrar en detalles ahora, el, el don de la fe, y, y verte fuera de pues de la confesión y verte fuera de la misa. Y yo iba a misa todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Iba a misa y me quedaba sentada en mi banco y no comulgaba dos años. Y eso es muy duro, pero es que la comunión espiritual es verdad. O sea, la comunión espiritual no es un consuelito para el que no puede comulgar que se quede tranquilo. Es que el Señor realmente viene a ti de otra manera, pero viene y te da la fuerza para tu poder seguir adelante en esa situación en la que estás, en la cual se te exige una dosis extra de confianza, porque tú, mmm, es muy fácil caer en mil tentaciones cuando estás en esa situación, y la más poderosa de, la, de todas que a mí me venía era esa, ¿no? de mira, te invitan a la fiesta para que te quedes mirando en la puerta, fíjate la misericordia de la iglesia, que te invita a venir, pero para que te quedes mirando, eso en cada misa, y la fuerza y la confianza en Dios que necesitas tener para superar eso es muy grande, pero es que Él te la da. Y no estás comulgando, no estás recibiéndole eh, en la Eucaristía, pero se lo estás suplicando y Él te lo da. Entonces, eh, una vez vivida esa realidad, yo ahora lo pienso. Estoy comulgando ahora que puedo, eh, casi a diario con la pureza de corazón que no va a ser perfecta jamás porque en esta tierra, en este mundo, la perfección pues la perfección es Dios y por muy perfectos que queramos ser, nunca vamos a ser, vamos, no lo vamos, vamos a estar lejísimos de la perfección, ¿no? Pero en este camino en el que yo estoy ahora mismo, yo lo pienso, digo, me acerco a veces ya como una rutina más dentro del rito, que es de todos los ritos que hay dentro de la liturgia, pues llega un momento en el que toca levantarse para ir a comulgar y a veces me lo planteo no y no pasa nada porque a lo mejor me quedé hoy sentada. Si he tenido una mañana mmm, de especial impaciencia, a lo mejor es lo que decía Juanjo, de especial ira y demás, que, que no es pecado mortal, que a lo mejor han sido cositas pequeñas, pero pues no pasa nada porque a lo mejor me espere, ¿no? Y... y y haga esta comun la comunión de otra manera no, es estoy compartiendo con vosotros mis propias reflexiones ¿eh? que no pretendo ni dar lecciones ni nada no pero deberíamos de ser un poquito más escrupu no escrupulosos sino cómo se dice padre más eh, escrupulosos no, no, cuidadoso, suena cuidadosos cuidadosos, cuidadosos vivirlo ¿no? de una forma más vivirlo con un poco más de, de cuidado de mimo de
2: sí lo que decías antes de el tercer mandamiento de la iglesia, ¿no? El de comulgar por Pascua, ¿no? Mm. Al mini, al menos también se pone este mandamiento precisamente, pues, para darle importancia, ¿no? Que al menos podamos comulgar en Pascua de Resurrección, pues, con el corazón bien dispuesto, ¿no? Y, y es verdad la lo que tú decías, ¿no? Estas personas pues que todavía no pueden acercarse a no pueden acercarse a, a la comunión por cualquier circunstancia, qué importante es. Eh, pues si acuden a misa pues poder hacer esa comunión espiritual ¿no? pero pues invitando a pues, a, a ir a la palabra, a, a escuchar la palabra de Dios en la Eucaristía porque la palabra de Dios puede transformar tu vida, puede cambiarla ¿no? ¿cuánta gente que, que estaba en situación irregular pues ha acudido a la iglesia ha, ha acudido a misa siempre que ha podido, ha escuchado la palabra y cómo la palabra la ha ido alimentando la ha ido cambiando, la ha ido transformando ¿no? Y, y bueno pues esas circunstancias te va llenando también el corazón y llenando el corazón de la gracia no y eso es eh, eso es lo importante
3: si yo esas personas si alguna está en esta situación y nos escucha ahora mismo pues yo la invito desde la propia experiencia a hacer todo lo que pueda hacer no pensando que se le excluye eh, que se le discrimina que se le invita a mirar como haciéndole ver, fíjate, tú no eres digno. No, 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 no que es pura misericordia de Dios que esté en esa situación, porque de esa perseverancia, o sea, él le va a dar la gracia sí o sí para poder mmm, mantenerse en esa situación, y de esa perseverancia verá grandes frutos, porque esa situación particular que no le está permitiendo participar con, en plenitud no de la vida de la iglesia, con la perseverancia y la confianza en Dios, se va a resolver, él la va a resolver.
4: A mí me gustaría aclarar simplemente que no es bueno que los oyentes no piensen que estamos diciendo aquí que no que reduzcan las comuniones, ¿vale? o sea que el objetivo no es que se reduzcan las comuniones, sino que la gente vaya más preparada a las comuniones y que se aumenten. ¿eh? Sería, sería ese sería el objetivo, no, no que se reduzcan las comuniones. El Padre Pío <coughs> decía: o oh, si los hombres supiesen apreciar este don, no serían tan escasos no sería tan escaso el número de los que comulgan. El Padre Pío ve totalmente ve importantísimo que la gente comulga, pero claro, que lo hagan de manera preparada, con, con, con espíritu. Cuando estás
2: en el altar, el cielo baja a la tierra, Atenas.
0: Los ángeles y santos te adoran sin cesar por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el Pan y el vino, cuando estás en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar, Amiga Celestial, bendito.
2: y alabado, Dios eterno inmortal, ese pan vivo que ha bajado del cielo que ha querido quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ese alimento que nos alimenta, que nos vivifica, que nos da vida, ese que es Jesucristo en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar bendito
0: bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios.
2: Los ángeles... Pues continuamos aquí en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Y, y es que hablar de la Eucaristía es hablar de, del sacerdote, ¿no? Qué importante es que pidáis cada día vosotros los que escucháis este programa, los que escucháis Radio María, vosotros los laicos, los fieles, que recéis por los sacerdotes para que haya aumento de vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada por la santidad de los sacerdotes, para que podamos vivir la Eucaristía como una entrega, como una, una oblación de nuestras propias vidas en ella. María, vamos a escuchar ahora un relato. De, de este hijo espiritual del Padre Pío, que está todavía vivo, el Padre Pino Galeone, que nos habla de cómo el Padre Pío eh, vivía eh, la celebración de la Eucaristía, ¿no?
3: Sí, él nos va a contar una experiencia que tuvo él recibiendo la comunión de manos del Padre Pío. Muy bien. Cuéntanos. Dice así. Una mañana, el padre celebraba la santa misa en el altar mayor de la iglesia pequeña, y yo le ayudaba. En la comunión, me encontraba a la derecha. Arrodillándome en la grada del altar, esperaba mi turno. Tomada la comunión por aquel que estaba a mi lado, el padre Pío se puso delante de mí, y tomando entre los dedos la partícula, la miraba con tanta intensidad que la tuvo por un buen tiempo sostenida, elevada un poco sobre la píxide. Los momentos de espera me obligaron a mirar atentamente cada movimiento del Padre, pero para mi sorpresa vi claramente cambiar su semblante en el de Jesús. Era de estatura normal, en hábitos sacerdotales, ojos serenos, voz dulce, labios con un gesto de sonrisa. Vi mover esa mano antes inmóvil que tenía entre los dedos la partícula y se acercaba lentamente a mi boca. Mirando los ojos, abrí la boca y tomé la partícula. Todavía su semblante era el de Jesús. Después bajé la cabeza cerrando los ojos en recogimiento, pero a causa de la alegría y de la sorpresa, los volví a abrir poco a poco con la esperanza de unir el gozo de la vista de Jesús y la delicia de su presencia sacra sacramental sin distraerme. En cambio, al volver a abrir los ojos... Vi a Padre Pío retomar su semblante con simplicidad y seguir adelante con naturalidad. Ninguno se dio cuenta, porque ninguno me dijo nada. Al Padre, solo un simple gracias de mi parte entrecruzando con su sonrisa. Y así terminó.
1: Juanjo, dime. Yo es que me emociono mucho cuando se habla aquí de ...de Padre Perino Galeone... ...y sus vivencias con... ...con el Padre Pío... ...y yo pues... ...no puedo ser... ...objetivo... ...en esto, ¿no? ...porque yo me emociono mucho cuando... ¿no? ...cuando le, le leemos... ...y cuando decimos... ...anécdotas suyas... ...me parece tan increíble como... ...cualquier tipo de anécdota, ¿no? ...pero yo me imaginaba ahora... ...según se estaba leyendo... El sentimiento de Padre Pirino Galeone al ver lo que vio. Lo que tuvo que sentir. Es un regalo del cielo. Y nos lo cuenta. Y nos lo dice. Y nos muestra la verdad. La verdad. Lo que pasa en la Eucaristía. Yo reconozco que hasta que no conocí al Padre Pío yo no sabía lo que era la Eucaristía. Ni lo que pasaba realmente allí. Por mucha catequesis y por mucho que di a lo largo de mi vida, yo como me ha enseñado el Padre Pío a vivir la Eucaristía, es que es, es otro punto, otro otro otra es, es, es lo que pasa en el Calvario. Y lo explica, y lo explica también. Que no te puede dejar indiferente ninguna misa. Y me gusta vivirla así, me gusta vivirla en el Calvario. Y lo que pasa ahí. Y volviendo al padre Perino Galeone, pues... Pues esa experiencia que sé que tuvo más... estuvo <ríe> mm. más... Pues es una, es una maravilla. Y que podamos aquí en el programa... Contarlo... Para nuestros oyentes y para nosotros mismos... Pues es un regalo. Un regalo.
2: No podemos olvidar que que este, esto que hemos leído no está recogido también en el en aposicio, ese documento que se envía a Roma para que hagan el estudio acerca de la, de la beatificación o la canonización del Padre Pío. Este sacerdote eh, tuvo varias sesiones, en otro programa hablaremos de la causa, eh, tuvo varias sesiones de interrogatorio, ¿no? donde él contaba todas las experiencias y están recogidas en la aposicio. Bueno, pues ya estamos acabando el programa. Ha sido un programa precioso, hablando de la Eucaristía. Muchas gracias, María Álvarez.
3: Muchas gracias a vosotros, oyentes, que estáis ahí siempre fieles. Rezad por nosotros. Y muchas gracias a los compañeros de mesa y a ti, Padre.
2: Muchas gracias. Gracias, Juan José Ruano.
1: Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias a los oyentes. Y como siempre, pues uno viene aquí a intentar dar y se lleva más que da. Eh, hoy ha sido un programa precioso y que bueno que me voy muy lleno y muy contento
4: dentro de mi corazón.
2: Muchas gracias Juan José. Gracias Javier, eh, Javier López.
4: Pues muchísimas gracias por, por invitarme, por disfrutar, por poder disfrutar de, de toda vuestra compañía. Y todavía me voy con la imagen de el padre Pío y la cara de Jesús ahí.
2: Muchas gracias. Pues eh, muchas gracias a todos vosotros, queridos oyentes, que estáis un día más en este programa, en el Padre y en el umbral del paraíso. Gracias, un saludo muy fuerte del, del Padre Isaac Parra y que sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío .es. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
3: Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, miradnos humildemente postrados delante de vuestro altar. Vuestros somos y vuestros queremos ser. Y a fin de poder vivir más estrechamente unidos con vos, todos y cada uno, espontáneamente, nos consagramos en este día a vuestro sacratísimo corazón. Muchos, por desgracia, jamás os han conocido. Muchos, despreciando vuestros mandamientos, os han desechado. Oh Jesús benignísimo, compadeceos de los unos y de los otros, y atraedlos a todos a vuestro corazón santísimo. Oh Señor, sed rey no solo de los hijos fieles que jamás se han alejado de vos, sino también de los pródigos que os han abandonado. Haced que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no perezcan de hambre y de miseria. Sed rey de aquellos que por seducción del error o por espíritu de discordia, viven separados de vos. Devolvedlos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño, bajo un solo pastor. Sed rey de los que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la idolatría o del islamismo. Dignaos a traerlos a todos a la luz de vuestro reino. Mirad finalmente con ojos de misericordia a los hijos de aquel pueblo que en otro tiempo fue vuestro predilecto. Descienda también sobre ellos, bautismo de redención y de vida, la sangre que un día contra sí reclamaron. Conceded, oh Señor, incolumidad y libertad segura a vuestra Iglesia. Otorgad a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haced que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él se entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén.